0: Всем привет! Это подкаст «Метод омлета». Тут мы пробуем разные штуки. Снимать семейные видео, участвовать в проекте «Life in a day», пойти в реалити-шоу. Давай только пока без реалити-шоу. Эх, ну ладно, но будет интересно. В жизни должно быть место
1: эксперименту. Всем привет! Привет! И сегодня мы расскажем вам о том, как мы с
0: Таней были видеографами и снимали один свой день. Таня, как тебе пришла в голову эта идея? Я как-то была в интернете. Интернет принес мне знания о проекте, который называется Life in a Day. Это проект от YouTube. YouTube кооперируется с какими то всемирно известными режиссерами. Они просят людей со всего мира загрузить видео того, как прошел их день у этих людей, ответить на какие-то вопросы, и потом из этих видео эти два режиссера делают целый фильм. Такой проект уже был один раз в 2010 году, и вот сейчас YouTube решил его повторить.
1: Да, вот эти все всемирно известные режиссеры, в первом случае это был Ридли Скотт со своим сыном, в этот раз это Ридли Скотт и Кевин Макдональд. И суть проекта в том, что они показывают жизнь всего мира в один день. То есть съемки, все съемки, которые участвуют в этом фильме, должны проводиться в один день. В прошлый раз это было
0: 24 июля, а в этот раз это 25 июля. Да, они почему-то выбирают субботу, то есть они выбирают выходной день как день, который стоит снимать. В общем, по сути,
1: это такой фильм, в котором принимают участие режиссеры, которые будут режиссировать снятые записи и плюс снимать какие-то свои записи, и куча людей по всему миру, безумное количество людей, которые просто берут в этот день камеру или свой телефон и снимают все, что с ними происходит. У этого проекта есть свой канал на YouTube, где выложен и фильм «Прошлый», и много разных других маленьких видео, много рекламных видео, в том числе вступительное видео, в котором Ридли Скотт рассказывает, какие условия участия, и говорит о том, что очень важно, что им не нужны вылезанные красивые видео, как для соцсетей, а нужна реальная жизнь. То есть вы просто берете камеру
0: и просто снимаете, что с вами происходит. И мы с Таней решили попробовать. Да, я решила попробовать заранее. Я решила провести эксперимент чуть дольше, и где-то за полторы недели до 25 июля, то есть того дня X, который нужно было снимать для Ютуба и Ридли Скотта, я решила поснимать свои дни. В общем, это было необычно, очень сложно, очень интересно, мне очень понравилось. Но тогда я еще не смотрела вот это вступительное видео от Ридли Скотта, и я с ним на самом деле не согласна. Я не согласна, что нужно снимать видео не как для соцсетей. Для меня весь смысл этого эксперимента был в том, чтобы подчеркнуть какие-то хорошие и интересные моменты, которые происходили со мной в течение дня. Ну, то есть, например, если я кормлю Алису и снимаю, как я кормлю Алису, я хочу видеть через несколько лет, когда я пересмотрю это видео, как Алиса здорово открывала рот, когда ей подносят ложку. Я не хочу видеть, как Алиса, взяв ту ложку в рот, решила выплюнуть все, разбрызгав пюре по всему дому.
1: Вот я тут с тобой не соглашусь, Таня. Я абсолютно согласна, что неинтересно видеть, когда ничего не происходит. Но интересно видеть, когда что-то происходит. И здесь не важно, позитивно это или отрицательно. У меня есть одна подруга, которая когда-то раньше вместе со мной работала, а потом стала фотографом. И у нее уже, в общем-то, примерно 10 лет стажа фотографа. И когда-то, смотря мои фотографии Саши, когда моя старшая дочь еще была совсем малышом, она говорила, вот ты оставляешь только то, где она улыбается. Но на самом деле моменты, где она выплевывает кашу, будут для тебя намного ценнее. И это так. В моменте, когда она выплевывала кашу, мне это не нравилось, а сейчас именно эти фотографии, в них есть чувство, живое, эмоция, понимаешь? Они для меня передают тот момент. Улыбки на многих фотографиях. Может быть, я не права, что говорю сейчас или пытаюсь сказать, что негатив сильнее, но он точно так же весом, как и позитив. То есть выплюнутая лисой каша — это круто, это крутой хайлайт дня,
0: понимаешь? Ты сейчас скажи, что мне нужно было потом снять, как я отмывала ту кашу, которую она расплевала по всему
1: полу. Да, на самом деле для фильма Ридли Скотта тебе именно это и нужно было снять. Я боялась, что ты сейчас скажешь, скажи, что мне нужно было снять, как я меняю подгузник. Нет, этого можно было не снимать. Хотя вот в том самом фильме Ридли Скотта вначале есть много кадров, как люди ходят в туалет.
0: Ну вот да, и это для меня все странно. То есть хорошо, может быть, стоило снять, как алиса выплевывает кашу, но при этом я считаю, что все равно, если ты снимаешь видео для себя, нужно стараться концентрироваться на каких-то красивых моментах. Просто потом у тебя воспоминания до этого дня будут лучше. Ты будешь больше вспоминать о тех моментах, на которых ты концентрировался во время съемки. И поэтому у тебя останется ощущение в конце дня, о, это был хороший день. Если ты будешь концентрироваться преимущественно на негативных моментах, то, возможно, в конце дня у тебя останется ощущение, что день был турацкий. Я с тобой, опять же, совершенно согласна. И вот если я смотрю в плане, ты написала,
1: что мы снимаем, то мы и запоминаем. Действительно так. Но просто пример с выплюнутой Алисой кашей — это неплохое, понимаешь? Это неплохое впечатление, это классное впечатление. Просто ты сейчас та мама, на которую эту кашу выплюют, и которой это вытирать. Но для всех остальных, и для Алисы, возможно, тоже через много лет это будет классное, живое впечатление. Я поняла, я сниму, как Алиса
0: выплевывает кашу, и пришлю это видео Даше, <laughs> мне кажется. <laughs> Даше его очень хочется увидеть. <laughs> То есть, когда я говорю, что не
1: хотелось бы видеть, и отрицательные моменты тоже такие более живые, я при этом не имею в виду какой-то трэш. То есть, я посмотрела вот этот фильм, который они сняли в 2010 году полностью, там час
0: сорок, по-моему, и там много трэша. Ты смотрела его? Я смотрела его урывками, потому что час сорок боже мой, я засыпала каждые пять минут. Я начинала смотреть. Ну хорошо, кто-то пьет кофе, я рада. О, еще кто-то пьет кофе. О, у кого-то другая кофе. Сколько можно показывать мне вариантов того, что могут люди пить? Ты ты идеальная реклама,
1: Тань. На самом деле снят он круто. Там же, вот смотри, начинается вот день, да, и начинается рассвет. И показывают сначала кадры рассвета из нескольких стран. Потом показывают, как люди встают в нескольких разных странах. Меня с самого начала смутило, что там вообще есть режиссерские кадры профессиональных операторов. Вот про кофе, о котором ты говоришь, там ведь совсем мало кадров с кофе, которые сняты реальными людьми. Угу. Потому что большинство кадров там сыпятся реально такие зерна, идеально обжаренные, насыпаются в кофемашину. То есть это съемки, я не знаю, реклама кофейни, реклама обжарки, кофе, реклама кофе, чего угодно. Ну, в общем, это профессионально профессиональные кадры. Сначала мне было их странно видеть, то есть я ожидала посмотреть фильм, который сняли люди. Угу, да. Потом, после кофе, вот там есть моменты, когда много-много людей в разных частях света ходят в туалет. Мне тоже хочется думать, что это все операторские кадры, потому что если это снимали сами люди, ну как бы, зачем? Абсолютно непонятно, да. И вот весь фильм — это такие кусочки, то есть это по времени растянутый день. Uh-huh. Life in a day. Что происходит в это время? Завтрак, обед, ужин, работа, дети, рождение детей, смерть детей. Вот у меня есть в камере, я прям себе выписала, который я не хотела бы там видеть. Это, во-первых, как люди ходят в туалет. Во-вторых, как рожает жираф. Ты видела, как рожает жираф? Нет. Я тебе не советую. То есть там все показано крупным планом, как рожает и рождается жираф. Дальше. Как убивают животных. Есть кадры в разных частях фильма. То есть нельзя сказать, пропустите там часть в начале, и вы этого не увидите. Нет. Они раскиданы по всему фильму. Там много кадров, как убивают животных. Я бы тоже этого не хотела видеть. Потому что, ну, я не знаю, об этом нужно предупреждать заранее, когда ты смотришь фильм. Может быть, я бы этот фильм с детьми села смотреть. И еще там есть кадры, как на лав-параде погибли люди. Вот была эта история, да, когда людей затоптали. 18 человек погибло. Там прям есть кадры любительской съемки. То есть люди снимали, сначала не понимая, что сейчас это произойдет, потом это начало происходить, они это снимали. И вот эти кадры собраны в этом фильме. Это уже какая-то такая жесткая документалистика. Mm-hmm. И когда это снимает оператор, который находится в горячей точке, это его работа, это одно. А когда это снимают люди, которые становятся частью процесса, это совершенно другое, и это очень страшно.
0: Mm-hmm.
1: И это совсем не хочется видеть.
0: Я абсолютно согласна. С другой стороны, мне кажется, это частично цель этого фильма — показать жизнь, как она есть, и не только, например, не знаю, жизнь золотого миллиарда, но и остальных пяти миллиардов людей на Земле, которые за свой день наблюдают, как рождаются жирафы, которые лично убивают баранов, чтобы пожарить себе их на обед
1: конечно. И в этом я вижу вот этот страшный хайп этого фильма. То есть я попыталась в конце отвлечься, когда я уже досматривала, и подумать, я не участвую в проекте. Это делается не с целью эксперимента, я просто смотрю фильм, зная, что это вот фильм, который отражает жизнь планеты за этот год. Это интересно? Да, это безусловно интересно. Это интересно смотреть, просто нужно иметь в виду, что там будут кадры насилия, что это нельзя смотреть с детьми до определенного возраста. Помимо вот таких вот странных кадров, которые я точно не хотела бы видеть, там есть еще хайповые кадры, снятые самими людьми, помимо истории с Парадом. Там есть история, где мужчина дает интервью, отвечает вот на основные вопросы в реанимации. Мы, кстати, не сказали про вопросы. Или сказали? Нет, не
0: сказали. Или сказали? Нет, не сказали. Да, есть список вопросов, на которые режиссеры просят ответить во время съемки фильма. Вопросы были такими. Что вы любите? Чего вы боитесь? Что вам хотелось бы изменить в мире или в вашей собственной жизни? Что у вас в карманах?
1: Да, и вот мужчина в реанимации, он э, на аппарате искусственного дыхания, ему ненадолго снимают там маску, и он отвечает на эти вопросы. Потом там есть еще такие же кадры домашнего видео, где женщина, у нее рак, у нее семья, ей сделали уже повторную операцию по устранению рака, она в очень плохом состоянии, ее постоянно снимает муж, и вокруг них бегает маленький мальчик, который постоянно говорит: "Не надо меня снимать, я хочу играть". Ты прям видишь, что отдан этого ребенка, который просит, не снимай меня, убери камеру, папа, не надо. А они ему объясняют, что мы хотим запомнить эти моменты, мы же счастливы. А потом отдельно снимает жена мужа и муж жену, он ее спрашивает, что она любит, она говорит, что она любит его и его сына. А она его спрашивает, чего он боится, и он сказал, что он не боится ничего, потому что он боялся, что у нее будет рак, и у нее рак. Он боялся, что у нее будет повторный рак, и у нее повторный рак, и теперь он бесстрашен. И вот эти кадры, они настолько как бы, они хватают
0: за душу, но с другой стороны я не понимаю, зачем люди это снимают. Вот зачем люди это снимают для мира. Вот да. Я могу понять, зачем люди это снимают, я не могу понять, зачем люди отправляют это видео куда-то. Чтобы что.
1: Это хайп, да? То есть, как бы вот когда люди начинают использовать свою личную трагедию в целях, я не знаю, показать это всему миру, рассказать об этом. Может быть, здесь нет никакого корыстного подтекста, но просто это пугает. Когда люди таким
0: сокровенным делятся. Это пугает, я бы не сказала, что это хайп, потому что хайп обычно преследует какую-то цель, не знаю, привлечь подписчиков себе в Инстаграм, заработать денег на чем-то. Здесь такой цели быть не могло, поэтому мне кажется, это не хайп, но мне все равно непонятны мотивы. Да, ты совершенно права, такой цели здесь быть не могло. Давай расскажем,
1: почему. Я читала условия принятия участия в этом проекте, и люди спрашивают, там есть часто отвечаемые, задаваемые вопросы, и люди спрашивают, что я получу? Получу ли я деньги, получу ли я вознаграждение? Нет, никто не получает деньги за участие в этом фильме. И не все часы отснятые будут участвовать в этом фильме. То есть люди со всего мира снимают очень много часов видео, присылают их. Да,
0: в прошлом году сняли половиной тысячи часов, и участники были из 192 стран.
1: Угу. Я сначала поделила, подумала, что это не очень-то много, но потом дальше еще попалась мне информация о том, что это 80 тысяч роликов, то есть это 80 тысяч участников, примерно по 3 минуты видео, и вот это дикая тонна материала, ее отсматривают, обрабатывают и потом с теми, кто будет принимать участие, в фильме связываются и просят их прислать, внимание, письменное согласие всех, кто был снят в их фильме, даже эпизодически, даже прохожие, даже семья, от всех нужно письменное согласие, что они согласны участвовать в этом фильме. В общем, они так постраховались по полной. А еще нужно письменное разрешение на съемки в каком-то определенном месте, если ты снимаешь там в каком-то учреждении, если ты снимаешь на заводе, например, свою работу, если ты снимаешь своего ребенка в школе, если ты снимаешь на концерте, в общем, везде нужно разрешение на съемку. Если ты такое разрешение предоставить не сможешь, то твои видео не смогут участвовать в фильме.
0: Вот, ты сказала, что нужно было брать разрешение, и вот это одна из причин, по которой я не буду загружать свое видео. Потому что если мы решаем, что нужно брать разрешение у всех, то нужно брать разрешение у детей. Там написано,
1: что в случае детей решают родители, то есть, по сути, ты решаешь, а участвует ли твой ребенок в этом проекте.
0: Я понимаю, но я считаю, что это нечестно. То есть вот насколько спорный вопрос, можно ли выкладывать фотографии своего ребенка в Инстаграм, но хотя бы это наш маленький уютный Инстаграм. Здесь видео увидят сколько миллионов людей? 16 примерно. Вот. Я не могу за своего ребенка принять решение, что видео с ним или с ней увидят 16 миллионов человек. Просто я считаю это неправильно.
1: Особенно с учетом того, что, скорее всего, это будут кадры, как Алиса блевут кашу, или ты меняешь ей подгузники, если, конечно, ты будешь это снимать, или где вы делаете еще какие-то постыдные дела все вместе. Потому что реально от фильма у меня ощущение, что просто кадры, где ты счастливо сидишь на лужайке, никому не нужны. Вот. Точнее, кадров, где все счастливо сидят на лужайке, будет миллионы. И как бы попасть в эту вымерку очень мало шансов. А вот если ты снимешь что-то интересное, что-то позорное, что-то необычное, это да.
0: А ты будешь загружать свое видео?
1: Я нет. Я поняла это, когда досматривала фильм. То есть в самом начале просмотра фильма я подумала, боже, какой ужас в середине он мне стал нравиться, а к концу я подумала «Классный фильм». Классный фильм, если я не участвую в этом проекте, не читала ни про какие условия, никак с этим не связано, просто узнала, что вот люди сняли, классные режиссеры вместе с кучей людей по всему миру сняли классный фильм о том, как мы все дружно прожили этот день 25 июля 2020 года. Он отражает наш год, события, пандемия, все, что происходит в разных странах. Классно, интересно, только не смотрите это с детьми, пожалуйста, предупреждаю вас. Если вы чувствительный, ранимый человек, то тоже лучше не смотрите это. Но посмотреть на Мне было интересно участвовать я в этом не хочу, потому что это слишком за гранью для меня. Кадры с счастливыми лужайками никому не нужны. Нужны кадры, которые я не готова дать миру. Во-первых, моя жизнь не такая интересная, не такая насыщенная событиями. Неужели ты каждый
0: день не смотришь, как рожает жираф, Даша?
1: Вот нет. Кстати, если мы говорим о родах, там было несколько кадров из России в этом фильме, и было два разных кадра, снятыми разными людьми в разных, скорее всего, городах, из роддомов. В одном женщина через окно показывает своего ребенка мужу, только что рожденного, а в другом выписка происходит. И это вот такая классическая российская выписка. Конверт. Банд! Да, да, конверт, да. И в конце женщине, которая выносила конверт вместе с роженицей, выходила, дают кон- рубку конфет, и Она ее так дежурно хватает, говорит: спасибо и уходит. И еще в конце фильма была такая довольно длинная вставка. Молодые парни из России сделали видео с паркуром. Но там присутствует момент магазинной кражи. Начинается утром, встает такой парень, симпатичный, интересный, надевает футболку, говорит: пойдем, пойдем выпрыгивает из окна, дальше бежит, прыгает, лезет на дерево, прыгает, дальше прыгает, цепляется за трамвай, едет куда-то. Приезжает в магазин ворует там булку, и потом дальше там куда-то идет И что интересно, я когда читала вот еще условия, было написано, что мы вас никак не вознаграждаем денежно, но вы будете участником, создателем фильма, мы упомянем вас в титрах. Я не видела титров, я не видела длинных титров в этом фильме. Я не думаю, что они там всех упомянули. Ну, то есть, есть дополнительные какие-то титры, но mm-hmm. в основном в фильме этого нет. Обидно. Ты старался, как бы, булку в магазине воровал, а тебя даже в титрах не упомянули.
0: При этом я считаю, что для себя снимать видео одного своего дня с детьми, счастливыми моментами, может быть, даже с выплюнутой Алисой кашей нужно. Это интересно. Сам опыт съемки таких видео мне очень понравился. Я даже сделала одно видео, которое. Само видео мне очень понравилось, оно очень милым получилось.
1: Такие фильмы для домашнего архива, конечно же, нужны. Мы до 4 лет моей старшей дочери каждый год к ее дню рождения снимали такой фильм, который показывали на дне рождения всем костям. Снимали целый день с профессиональным видеографом. В итоге получался фильм 10 минут с сюжетом, с красивой музыкой, с хорошими кадрами. И это безусловная память. Причем мой муж тогда говорил, да ну, мы все равно не будем его пересматривать. Да я до сих пор пересматриваю. Я до сих пор иногда пересматриваю. конечно же, бабушки, дедушки пересматривают. И дети любят пересматривать, потому что у младшего сына тоже есть такой фильм, только на один год. Я немножко даже жалею, что мы больше этого не делаем. Но мы переехали из Москвы, и как-то вся эта история сошла на нет.
0: А жаль. Действительно жаль. Но мы полезный подкаст, и поэтому для этого выпуска мы пригласили видеографа,
1: да, мы попросили видеографа Настю во мне дать несколько советов тем, кто хочет снимать домашнее видео и делать его реально интересным, чтобы его смотреть интересно было не только тебе самому и участникам процесса, но и родственникам, друзьям.
2: Давай послушаем. Первое – это, конечно же, не стараться совершать много движений именно камерой. да. То есть, если мы смотрим на кино, мы видим, что преобладающее большинство кадров – это статичные кадры. Тем более, если это такой жанр семейный, спокойный, да? не экшен, не боевик какой-то. В любом случае, камера должна быть максимально статичной и спокойной. Допустим, если вы выбираете горизонтально или вертикально, смотрите, как, как вам удобно. Это уже от задумки зависит. Если вы выбрали, э, встали, включили камеру, то хотя бы секунд 20 – Нужно поддержать телефон и не крутить, не мотать, не вертеть, а статично поддержать его. Это важно. Чтобы разнообразить этот кадр, можно поменять место свое, то есть, допустим, обойти градусов на 60 вокруг ребенка, да, или там на 90, может быть, даже на 180 обойти его с другой стороны, если он продолжает свое действие, и снять его уже с другого ракурса, да, то есть получается, что мы одно какое-то действие снимаем с двух или там с трех сторон, как мы успели, и потом мы это все собираем, и получается, что мы таким образом раскрываем пространство. Вот ты знаешь, это очень интересный совет,
1: он, кстати, вот там в описании фильма «Один мой день», он тоже был, что сначала остановитесь с камерой, зафиксируйте, не надо сразу куда-то идти, бежать, что-то говорить, просто дайте человеку ощущение пространства, вот это то о чем говорит Настя. Угу. Слушаем дальше? Да.
2: Второй — это звук, хорошо записанный звук, это очень важно, а, в принципе, все телефоны, там, камеры пишут его более-менее хорошо. Опять же, видеограф запишет лучше вам его, но если снимаем мы сами, то как минимум, когда ребенок что-то говорит, что-то делает, ну, не перебивать и не торопиться, да, то есть не задавать слишком много вопросов одновременно с тем, как кто-то говорит, допустим, это папа или ребенок.
1: А проект «Один мой день» просит, кстати, если у вас есть микрофон, подключить микрофон хотя бы какой-то минимальный, потому что, видимо, со звуком у них основная проблема,
0: что люди очень плохо записывают звук. На самом деле это нетривиально. Во-первых, это нетривиально подключить микрофон к телефону. А во-вторых, ну, как бы это совет, опять же, для золотого миллиарда. Я себе с трудом представляю какую-нибудь семью в Индии, в бедном квартале, у которых есть не только телефон, которым они, возможно, снимут видео, решив поучаствовать в проекте, но еще и подключат микрофон. Come on, ну, ребята.
1: Ну угу. ты знаешь, кстати, там были кадры из Индии, которые сняты точно профессиональным оператором на рынке в Индии мужчины продают розы, бутоны роз. И это такая сочная картинка, и там такие звуки. То есть, ну ты это, ну я не знаю, что можно снять на смартфон, но видео было просто великолепно. То есть понятно либо они купили эти кадры, либо они поехали и сняли это прям для проекта. А еще было одно видео, оно сто домашнее, хотя теперь я уже сомневаюсь. Окей, оно не сто домашнее, возможно его отсняли позже, связали с этим человеком. Мужчина живет в какой-то азиатской стране, мне показалось, что это Корея, но я, конечно, могу ошибаться. С ребенком они вдвоем живут в квартире. Мама умерла, там стоит ее портрет перед ним свечи. Они там зажигают свечу, здороваются с мамой утром. И квартира такая, знаешь, полностью, полностью захламленная, везде вещи. Ребенок просыпается на диване, первое, что они делают, там они ходят в туалет, включают мультики. И это вот такая реальная жизнь. Но там классный звук. То есть папа заморочился, у него прям был штатив, который он носил с собой, то есть, возможно, это наплечный какой-то или что, потому что там не очень. Трясется картинка, хорошая стабилизация изображения. Он где-то ставил в разных местах штатив, снимал с разных ракурсов. То есть это вот прям ну тянет на профессиональный фильм. Потому что очень часто домашнее видео — это кадры, которые неинтересно смотреть даже тем, кто там участвовал. Есть такое, да. А здесь это вот реально профессиональный захват твоего внимания.
2: Вот что. Угу. Давай слушать дальше. Семейная видеосъемка для семейного архива – да, это скорее о каких-то каждодневных, может быть, бытовых да, вещах, о нашей жизни, о такой, какая она есть, какой она является. Беспрекрасно, на самом деле, потому что видео оно оголяет полностью, то есть оно показывает то, как на самом деле оно есть, в той мере, в какой это возможно. И поэтому по поводу внешнего вида мы не… Ну, грубо говоря, мы не заморачиваемся настолько сильно, как мы могли бы это делать на фотосессии, да? То есть мы выглядим так, как мы выглядим в обычной жизни. Единственное, что мы стараемся выбирать какую-то нейтральную одежду, может быть там постельных или светлых каких-то оттенков, без сильных ярких принтов. Что-то нейтральное, светлая маечка или каких-то оттенков таких земляных или, возможно, каких-то природных более.
1: Ты когда снимал свое видео, ты задумывалась о том, во что одета ты, во что одеты дети?
0: Нет, я совершенно не задумывалась о том, во что мы одеты. Единственное, когда я задумываюсь о том, во что мы одеты, это когда я собираю чемодан путешествия, потому что я знаю, что мы будем делать больше там фотографий, чем обычно. Поэтому я стараюсь, чтобы вещи сына сочетались друг с другом и, может быть, даже вещи сына уже сочетались со мной. Мне кажется, мне никогда этого не получалось пока. Но это единственный случай в жизни, когда я задумываюсь о составлении гардероба для семьи.
1: А я, когда думаю про одежду для съемки, у меня сразу с памяти всплывает мой единственный опыт работы с видеографом здесь, в Мюнхене, пару лет назад, здесь была проездом видеограф из Москвы или из Питера, я уже не помню. Я с ней связалась, попросила снять нас как семью. Я придумала сюжет, что мы, значит, на балконе в золотой час пьем чай, и там перед этим небольшие приготовления. Типа там Саша на кухне, мы поберем печеньки, чайник, все это несем на балкон, потом там сидим, смеемся, и потом мы еще пошли прогуляться, потому что показалось, что мало видеоматериала. Когда она все смонтировала и прислала мне, там был кадр, где она с нашего балкона снимает улицу. И по этой улице шел мужик в майке Алкоголички. То есть вообще не представляю, как можно в Мюнхене встретить на улице мужика в майке алкоголички и еще выловить тот единственный момент, когда он идет по улице и снять его на видео. И вставить этот
0: кусочек в милое семейное видео. Ребята, обращайте внимание
1: не только на то, во что одеты вы, но и во что одеты случайные прохожие попадающие к вам в
2: кадр. Давай дальше слушать. Еще один совет, очень важный и простой: снимать ребенка с уровня его глаз, не сверху, как мы его видим обычно, да, там не совсем там снизу, но снизу это будет тяжело не реализовать, но но все же с уровня его глаз. На самом деле не только ребенка, даже там животных, взрослых, если взрослый чуть выше вас, поднимите повыше телефон или камеру с уровня его глаз. Так снимается большинство кадров, да, в фильмах, и это важно, это важно для хорошего, для качественного восприятия человека в кадре.
1: Вот, кстати, когда ты за несколько дней до проекта начала снимать свои тестовые видео и выкладывала их в Инстаграм, я обратила внимание, как классно снято, где ты едешь на велосипеде. У меня там было ощущение, что ты это снимала с уровня глаз. Но вряд ли же, как бы ты смогла.
0: На велосипеде кадры я снимала с держателя телефона, который прикреплен к рулю велосипеда.
1: Но было очень так круто и реально, как будто бы вот с уровня глаз снимала. Круто, в общем. Молодец.
2: Там у нас последний совет остался. Если говорить о сценарии, то сложный сценарий, да, какой-то продуманный, его лучше, конечно, режиссировать и составлять с видеографом, потому что когда ты находишься внутри семьи, довольно сложно держать все в голове, держать какие-то действия, держать план, поэтому, когда ты снимаешь сам своих детей, то минимальный сценарий — это как раз то, о чем я говорила, это действие в кадре, которое должно присутствовать. То есть человек, ребенок, семья должны что-то делать. То Должен происходить какой-то процесс. Для видео это важно.
1: А что интересно, вот в проект Life in the Day часто в задаваемых вопросах спрашивают, а что мне снимать, что мне делать. Они отвечают: снимайте просто свой самый обычный день, как выходите на работу, умываетесь, забирайте своих детей, там делайте уроки. В общем, снимайте все. Возможно, произойдет что-то интересное.
0: Возможно, родит жираф. И с вами рубрика Омлетный факт. И в этот раз в рубрике Необычная. Мы будем отвечать на вопросы, на которые попросили нас ответить создатели фильма Life in the Day. И первый вопрос «Что вы любите?» У меня ответы на все вопросы были бытовой бытовушечкой. Вопросы очень воскопарные. «Что вы любите? Чего вы боитесь?» Вот на первый вопрос я сняла, как я пью утренний кофе. Второй вопрос «Чего вы боитесь?» Я на этот вопрос ответ не сняла, но я четко запомнила момент, который бы я сняла, если бы в этом моменте у меня был телефон. Я с Алисой пошла в наш садовый домик, чтобы там немножко прибраться. И, значит, убираюсь я там, я хочу уже выйти. И понимаю, что путь не преграждает паук. Он свесился с потолка и висит. Мне пришлось призвать на помощь сына. Сын мне принес швабру, и я убрала паука. Вот если бы у меня был телефон с собой в этот момент, я бы сняла этого паука, как ответ на вопрос, чего я боюсь. И точно попала бы в Life in a Day. Может быть, может быть. И последний вопрос, что у меня в карманах. В карманах у меня пусто, потому что в кармане у меня обычно телефон. Но за как я все эти видео снимал телефон, Поэтому карманы у меня пустые.
1: Это, кстати, смешно, действительно, у большинства людей сейчас пусто в карманах. Хотя ты знаешь, там есть несколько кадров, ну очень мало в, в этом первом фильме. Может быть, они только во втором решили это использовать. Там один мужчина выкладывает ключи, там кредитки, деньги, вот такие вещи. У меня обычно в карманах кстати, нет, вот прям сейчас представил, как ты представляешь себе паука, я представил себе руку, которую вынимаю из кармана, и в ней сердечко. У меня часто в карманах небольшие поделки детей. То есть они мне дарят в течение дня какие-то поделки. Я, чтобы не оставлять их там где-то по дому, складываю в карман, и потом так хоп, что-то у меня там шуршит, достаю там сердечко, открываешь его, там написано «Мам», и так мило, и тепло становится. Обычно в кармане у меня тоже телефон. И, как правило, больше ничего
0: остальное, либо в сумке, либо еще где-то. А, еще маска. 2020 год. У меня маска обычно надета на руку, на запястье. Я за резинки то вот надеваю. А что ты любишь? Я люблю свою семью и свободу. А боишься? А боюсь войны. Я вот тоже подумала про твою реплику,
1: что это такие высокопарные вопросы, и ответы на них у всех разные. Наверное, у кого-то высокопарные, у кого-то более приземленные. Зависит от твоего настроения в данный момент и от того, что ты снимаешь. И, безусловно, у каждого человека есть то, чего он боится, но это что-то более
0: личное не для фильма, не для большой аудитории. С вами был подкаст «Методом Лето. Приходите к нам на Patreon. Мы будем рады любой вашей поддержке нашего проекта. Снимайте видео своих детей, своей жизни, счастливые
1: моменты и выплюнутую кашу. Комментируйте наш подкаст, выставляйте оценки и пишите вопросы для следующих выпусков. Спасибо, что были с нами. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока. Совсем забыла сказать, сделаем это по скриптумам. Там в конце Последними кадрами фильма молодая девушка сидит в машине и говорит, время 11.30, сегодня 24 июля 2010 года. Я весь день хотела снимать для этого проекта, но ничего не сняла, я была на работе, и все ждала, что произойдет что-то особенное. Этот день станет особенным, и я сниму именно это особенное событие. Ничего не произошло. Не произошло вообще ничего, мне было нечего снимать, но я хочу, чтобы весь мир знал, что я есть, что я здесь и что я существую. Ребята, мы существуем, и давайте снимать, если хотим, и не снимать, если не хотим, и не ждать, пока жираф родит.